0: Die Zarten im Garten, das Garten-ABC mit Balzer und Schauki. Wenn wir jetzt neue Ziergehölz- oder Stauden pflanzen, dann ist es so, dass man nicht nur frische Akzente setzt, sondern die Pflanzen wachsen besonders sicher an. Weil der Boden ist noch relativ feucht, das ist wichtig. Er erwärmt sich relativ fix jetzt zum Frühjahr hin. Und das sind optimale Wachstumsvoraussetzungen. Darum ist Frühjahr natürlich immer letztendlich eine optimale Pflanzzeit. Es ist ganz wichtig, dass man den Pflegeschnitt bei Apfel- und Birnenbäumen vor dem Austrieb der Knospen beendet. Die Vögel brüten bald, das ist wichtig. Normale Pflegeschnitte dürfen aber weiterhin durchgeführt werden. Wenn man zum Beispiel mit dem Schnitt das Wachstum drosseln möchte, ist der Termin während des Austriebs optimal. Und das kann man eben durchführen, um stark triebige Bäume etwas zu schwächen. Moin, sind und herzlich
1: willkommen zu Teil 2 von Die Zarten im Garten im Jahr 2023. Wir starten wieder voll durch und diesmal schon relativ früh, muss man ja sagen, Mitte März. Und wir machen schon die zweite Folge. Ich würde sagen, das ist ein guter Auftakt. Und das heißt auch, dass wir irgendwie in diesem Jahr, glaube ich, ein ganz, ganz tolles Gartenjahr haben werden. Und da wollen wir euch natürlich auch bei unterstützen, dass das auch in euren Gärten toll aussieht. Und wir ist in dem Fall der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, Thomas
0: Balzer. Und natürlich Samir Schauki. Und ich freue mich einfach, dass wir zusammen wieder gärtnern dürfen und das meistens auch bei hervorragendem Gärtnerwetter.
1: Ja, irgendwie haben wir da immer Glück. Ja. Also in der ersten Folge hatten wir schon Sonnenschein an einem relativ kalten Tag, sodass man immer in deinem Garten von Sonnenfleck zu Sonnenfleck tänzeln konnte. Und heute haben wir es schon wieder. Also das ist, äh, ja, ist Wenn wir Podcasts aufnehmen, gibt es tolles Wetter, das muss man einfach sagen. Oder es gibt immer so ein kleines Loch. Über uns. Ich weiß es nicht. Wir wollen aber nicht nur euch erzählen, wie schön es in Thomas Garten ist. Wir wollen auch ein bisschen mit euch schnacken. Wir wollen für euch Hilfestellungen geben und euch Fragen beantworten, die ihr vielleicht sonst nicht unbedingt beantwortet bekommt. Auch wenn man bei uns im Ratgeber auf ndr.de ganz, ganz viele tolle Hilfestellungen findet. Es gibt sicherlich die eine oder andere Sache. Da braucht man auch mal einen Ticken mehr. Und so war das auch beim user Klaus O., der hat uns über den Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App eine Frage geschickt. Er hat nämlich gesagt, hallo und moin an eure Botaniker, wer kann mir helfen? Und dann hat er uns dazu ein Foto geschickt. Da sieht man eine Birke und da geht ja entweder aus dem Boden oder aus dem Stamm sowas wie so ein zusätzlicher Ast oder mhm. eine Wurzel hervor. Kannst du das erklären, was das ist?
0: Ja, ähm, das kann ich. Das kommt häufig vor bei Gehölzen. Das ist... Eine sogenannte phytohormonelle Störung. Das heißt also, im Pflanzenhormonhaushalt ist irgendwas durcheinander geraten. Das führt dazu, dass aus sogenannten Adventivknospen Triebe entstehen. Das hat man häufiger, als man denkt. Bei Weiden, bei Pappeln beispielsweise, auch bei Birken kommt so etwas vor. Es ist in der Regel völlig harmlos, sieht aber interessant aus und führt auch nicht zu irgendwelchen Beeinträchtigungen. Wir sprechen auch manchmal von Wurzelbrut oder ähnlichen Erscheinungen. Sowas kommt im Pflanzenreich bei Gehölzen schon mal häufiger vor. Also lieber Klaus, es ist alles nicht schlimm. Ne? Nein. Genau. Und wenn ihr auch Fragen wie Klaus habt, könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schicken über die Adresse. Die zarten im Garten, das weiß ich ja mittlerweile wirklich auswendig. Kein Problem, wir freuen uns über Ganz viele spannende Gartenthemen. Und da könnt ihr uns äh, Fragen stellen, sollten wir heute in dem Podcast,
1: in dem wir darüber reden, mit was man im März beginnen muss im Garten, mhm. da vielleicht was vergessen haben. Dann schickt ihr uns einfach eine Mail und sagt, Mensch, da habe ich aber noch eine Frage zu. Und dann werden wir die Ende März, wenn die dritte Folge kommt, mhm. schon beantworten können. Auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir ins Thema rein, in medias res, sagt man, glaube ich immer. Ne?
0: Perfekt, genau. Das machen Gärtner ja eigentlich jeden zweiten Tag.
1: <lacht> und das Schöne ist, wir haben mir in der ersten Folge so schon ein paar Tipps gegeben und da weiß ich zum Beispiel, wir sollten jetzt langsam alle unsere Beete vom Winterschutz befreit haben. Das heißt also, das ganze Laub vorsichtig aus den Beeten gekratzt haben, damit das neue frische Grün den Kopf hinausstrecken kann und langsam erscheinen kann. Deshalb, das haben wir euch vor zwei Wochen schon gesagt, das hat im Idealfall schon gemacht. Außerdem haben wir euch vor zwei Wochen schon gesagt, vertrocknete Staudenreste und auch totes Todesgeholz wegschneiden. Das heißt also, diese Punkte könnt ihr schon erledigt haben. Es gibt aber noch mehr, was jetzt gemacht werden kann. Thomas, du hast mir gesagt, Obst und Ziergehölze, da kann man auch schon die Schere anlegen.
0: Es ist ganz wichtig, dass man den Pflegeschnitt bei Apfel- und Birnenbäumen vor dem Austrieb der Knospen, beendet. Die Vögel brüten bald, das ist wichtig. Normale Pflegeschnitte dürfen aber weiterhin durchgeführt werden. Wenn man zum Beispiel mit dem Schnitt das Wachstum drosseln möchte, ist der Termin während des Austriebs optimal und ähm, das kann man eben durchführen, um starktriebige Bäume etwas zu schwächen, sozusagen, um sie kleiner zu halten. Das ist wichtig. Ansonsten muss man sagen, dass man mit dem Auslichten von Aprikosen beispielsweise, von Kirschen, von Pflaumen und Pfirsichbäumen und Beerenobsträuchern noch ein bisschen warten kann. Das heißt ungefähr bis vor der Blütezeit, die bevorsteht. Das reicht immer noch vollkommen aus. Das ist etwas, was wichtig ist, um dafür zu sorgen, dass die Pflanzen gesund erhalten werden dass sie ihre natürliche Wuchsform behalten und gut Frucht tragen. Und dann äh, hast du gesagt, es gibt auch schon eine
1: Sache, mhm. da erinnere ich mich dran, die haben wir im vergangenen Jahr gemacht, weil das habe ich dann zu Hause mit meinem Sohn gemacht, Tomaten vorziehen können wir jetzt schon.
0: Gemüse wollen wir alle haben und Mitte März ist es Zeit für die Anzucht von Tomatenpflanzen. Ähm, Mitte März, das geht aber auch durchaus noch Anfang April. Also man darf da keine Angst haben, dass es irgendwann zu spät ist. Das ist so der Zeitraum, der immer noch möglich ist. Der Vorteil der eigenen Anzucht soll hier vielleicht nochmal genannt werden. Man hat einfach eine unglaublich große Sortenvielfalt beim Saatgut. Auch wenn nachher letztendlich der Kauf von fertigen Jungpflanzen im Mai nach den Eisheiligen auch nicht schlecht ist, weil man dann auch sicherlich robuste Pflanzen hat, aber die Auswahl an Sorten ist deutlich eingeschränkt. Und von daher ist es einfach eine tolle Sache, dass man ähm, jetzt kleine Blumentöpfe, Multitopfplatten sich zulegt. Wir haben ja auch schon mal in der Vergangenheit darüber gesprochen. Ja, ja, und gab's schon zwei genau. Und die gemacht. waren richtig schön, weil wir dann nachher tolle Tomaten geerntet haben. Ähm, diese Gefäße werden dann mit Anzuchterde befüllt. Die Samenkörner werden einzeln abgelegt, so leicht angedrückt, dünn mit Erde bedeckt und anschließend werden die mit einem sanften, warmen Wasserstrahl angegossen. So haben wir das ja auch gemacht. Und während der Keimphase, das ist ganz wichtig, mögen es Tomaten warm, so zwischen 20 und 25 Grad Celsius. Und erst wenn die Keimblätter die Erde durchstoßen, brauchen die Sämlinge einen Platz auf der Fensterbank. Und da sollte man dran denken, dass für die Entwicklung zu kräftigen Pflänzchen helles Licht notwendig ist und Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad erforderlich sind. Ja,
1: das hat man ja meistens sowieso.
0: Genau. Minimum im ja. Aber wenn man zu früh aussät, hat man diese sogenannten geilen Pflanzen, die so ins Kraut schießen, sagt der Gärtner, die unglaublich lang werden. Das will man nicht. Und je mehr Licht vorhanden ist, umso besser oder umso zuträglicher ist es, für die Pflanzenentwicklung. Kann
1: man alles sicher auch noch mal ganz in Ruhe anhören. In einem unserer älteren Podcasts verlinken mhm. wir euch in den Shownotes. Also da könnt ihr dann auch noch mal reinhören. Und dann kriegt ihr da noch mal alles Wichtige zum Pflanzen von Gemüse. Und wir werden jetzt gleich darüber schnacken, was noch gepflanzt werden soll. Bei den Tomaten wissen wir jetzt also schon, da drängt es noch nicht so. Aber wir können draußen schon einiges pflanzen. Und wir sollten jetzt auch schon einiges pflanzen, aus bestimmten
0: Gründen, die du uns jetzt erklären kannst. Wenn wir jetzt neue Ziergehölz- oder Stauden pflanzen, dann ist es so, dass man nicht nur frische Akzente setzt, sondern die Pflanzen wachsen besonders sicher an, weil der Boden ist noch relativ feucht, das ist wichtig. Er erwärmt sich relativ fix jetzt zum Frühjahr hin und das sind optimale Wachstumsvoraussetzungen. Darum ist Frühjahr natürlich immer letztendlich eine optimale Pflanzzeit. Man muss natürlich auch dazu sagen, damit es wächst, brauchen Pflanzen auch Dünger. Das gehört einfach unbedingt dazu und wenn wir zum Beispiel ein paar Liter Komposterde, zwei Liter Komposterde mischen mit 50 Gramm Hornspänen, Horngries das leicht einarbeiten, dann hat die Pflanze Futter, entwickelt sich optimal aufgrund des feuchten, warmen Wetters, was ansteht. Darum sollte man damit jetzt loslegen.
1: Dünger kann man sich auch selber machen und dann wahrscheinlich direkt auf die Bedürfnisse abstimmen. Gibt es wahrscheinlich auch einen Artikel im Ratgeber zu. Ganz prozentig. Verlinke ]ig. ich euch in den Show
0: Überhaupt kein Thema, das sollte man sich merken. Eine Mischung aus zwei bis drei Litern Komposterde, 50 Gramm Hornspenden. Fertig, kriegt man immerhin.
1: Okay, dann lass doch mal schnacken. Welche Pflanzen
0: muss man denn jetzt schon anpflanzen? Auf jeden Fall unempfindliche Obstgehölze. Das können auch zum Teil kleinere Obstgehölze sein. Säulenobstpflanzen, äh, die auch in kleinen Kübeln gut wachsen. Stauden, auch Frühlingsstauden, die jetzt einfach robust draußen wachsen. Ich denke an die schönen Lenzrosen, die jeder kennt. Vielleicht mal was Ausgefalleneres. Freilandalpenpfeilchen, die sich auch sehr wohl fühlen. Oder zum Beispiel auch ähm, Fetthennengewächse, die im Sommer so schön aussehen und ganz robust und unempfindlich sind. Ziergräser gehören dazu, weil sie bringen diesen leichten Schwung des Frühlings in jedes Beet. Und das lässt jedes Gärtnerherz aufblühen. Spielt da
1: der Klimawandel auch eine Rolle? Also
0: begünstigt er einiges oder grenzt er einiges ja. aus? Man kann auf jeden Fall sagen, dass die Klimaveränderung, die ja auf jeden Fall zu wärmeren und trockeneren Sommern geführt hat, nicht für alle Gartenblumen nachteilig ist. Ich denke da an die knolligen Speicherorganen von, Sommerblühern, von Sommerblühenden Zwiebeln und Knollenpflanzen. Die haben sich perfekt an Wärme und Trockenheit angepasst. Denken wir zum Beispiel an die von uns auch schon häufiger angesprochenen Friesien, Gartenanemonen zum Beispiel, auch Kaiserkronen, Steppenkerzen und auch Zierlauch. Da ist die optimale Pflanzzeit von März bis Mai. Die kommen super mit den Standorten klar mit den Gegebenheiten, die wir momentan haben und führen eben dazu im Beet, dass eine Leichtigkeit und Struktureinzug hält, die oftmals nicht so anzutreffen ist. Wir haben jetzt schon ganz viel über Blumen gesprochen.
1: Gibt es auch Gemüse? Also weil du hast gesagt, Tomaten können wir langsam drinnen vorziehen. Gibt es mhm. auch schon das ein oder andere Gemüse, was man jetzt rauspflanzen kann? Also so regional passendes, dass man vielleicht jetzt demnächst
0: schon irgendwie was ernten kann? Oder? Auf jeden Fall. Allerdings muss man sagen, dass es so ist, je wärmer es ist, umso schneller keimen ja auch die Pflanzen. Feuchtigkeit und Wärme beeinflussen sozusagen die Entwicklung von diesen Pflanzen. Es gibt ähm, Gemüsearten, die direkt ins Beet gesät werden können, die auch schon mit niedrigen Bodentemperaturen gut klarkommen. Also Puffboden gehören dazu. Der bekannte Erdbeerspinat beispielsweise, Mairübchen und Küchenzwiebeln, Möhren auf jeden Fall, Pastinaken, die auch als Hammelmöhren bezeichnet werden. Pflücksalate, Radieschen, Schwarzwurzeln, Spinat und auch viele Küchenkräuter. Gartenkresse, Kerbel, Petersilie, Schnittknoblauch, die können, wenn der Boden noch feucht ist, aber abgetrocknet ist, gut ins Beet gepflanzt werden. Und die Pflanzzeit von vorgezogenen Pflänzchen, ich denke da an Blumen und Spitzkohl, an Brokkoli und Kohlrabi, Kopfsalate und Wirsinkohl, die beginnt, genau wie für Steckzwiebeln und Knoblauch, Ende März, Anfang April.
1: Dann haben wir ja wirklich eigentlich jetzt schon alles Wichtige besprochen, was jetzt quasi schon raus muss. Es gibt aber auch noch die ein oder andere Sache, die braucht jetzt schon ein bisschen Pflege. Und darüber können wir jetzt gleich mal in Ruhe schnacken. Das Schöne daran ist, dass du jetzt so viele Blumen schon angelegt hast oder gepflanzt hast, Du hast damit ja auch was getan, was uns allen am Herzen liegt. Du hast nämlich für die Insekten eine Basis oder so eine kleine
0: Blühwiese geschaffen. Und diese Blumenwiese für Insekten ist einfach wichtig. Wir haben schon über den ökologischen Nutzen ja in der Vergangenheit häufiger gesprochen, aber es gehört nicht viel dazu. In einem gut bepflanzten Garten fühlen sich Insekten immer wohl. Der vielseitig und standortgerecht bepflanzt wird. Und wenn wir jetzt zum Beispiel einjährige Sommerblumen an Ort und Stelle aussehen, also Mohn, das kann man hier nicht sehen, aber hier ist ganz viel Klatschmohn drin gewesen, äh, Ringelblumen, die waren auch drin, Kornblumen. Ähm, dann hat man schon was Wichtiges getan, damit sich Insekten wohlfühlen und damit es auch einfach richtig bunt und schön zugeht. Nichts ist schöner als die Vielfalt von einjährigen Sommerblumen im Beet. Und dafür findet sich immer eine Lücke. Du kannst
1: auch noch eine Lücke finden für etwas, das habe ich gelesen, äh, du machst mir mal so ein paar Stichpunkte, mhm. äh, für Hummelnest. Da kann man so eine Vorlage für die erstellen?
0: Ja, das ist so. Also Hummeln sind wichtig, weil sie schon sehr früh fliegen, anders als Bienen. Ach, okay. Und darum sind sie für die Frühblüher so wichtig. Und im zeitigen Frühjahr suchen die Jungköniginnen so ein geeignetes, ich nenne das mal Nest, um Staat zu gründen. Und je nach Art kann das zum Beispiel eine Erdhöhle von der Maus sein, der hohle Baumstamm oder so ein Haufen Blätter. Und wenn man Hummeln ansiedeln will, kann man auch so eine selbstgebaute Höhle bauen. Dazu hebt man in einer ungestörten Ecke im Garten so eine Mulde aus, in die ein Blumentopf aus Ton mit einer Öffnung von ungefähr so 30 cm passt. Und die Mulde sollte aber nur so halb so tief sein, wie der Topf hoch ist. Und bevor der Blumentopf mit der Öffnung nach unten in die Grube gestellt wird, streut man so eine kleine dünne Schicht Kies als Drainage auf den Grund dieser Grube, füllt das mit ein bisschen Stroh, Heu oder ähnlichem Material auf. Und jetzt braucht man nur noch so einen zweiten kleineren Blumentopf, in dessen Seite so eine Einflugöffnung ausgebrochen wurde. Und dieser Topf wird dann mit der Topföffnung nach unten über das Wasserabzugsloch des zur Hälfte eingegrabenen Blumentopfes gestellt. Das hört sich kompliziert an, ist es aber nicht. Und äh, den Abschluss bildet dann Stein, der den kleineren Topf fixiert und nach oben hin abgedichtet wird. Und dann hat man sozusagen aus zwei Tontöpfen ein Hummelnest gebaut und freut sich über die Anwesenheit dieser tollen Insekten. Das war jetzt eine ziemlich gute Anleitung. Ich glaube, der kann man ganz gut
1: folgen. Und wenn nicht, gibt es auch bei uns im Ratgeber den einen oder anderen Trick, den man aufgreifen kann, um quasi den Insekten ein schönes Zuhause zu bieten. Mhm. Und ich weiß ja auch, Insekten lieben auch das, über das wir jetzt sprechen, nämlich der Gartenteich. Der muss ja auch aus dem Winterschlaf geholt genau. werden.
0: Was ist da zu erledigen? Also wichtig ist, dass man den ganzen Modder, der da reingeraten ist, auf jeden Fall ausmistet. Ähm, da sind so viele Blätter reingeflogen und die sollte man jetzt auf jeden Fall rausnehmen. Das heißt also abgestorbenes organisches Material entnehmen, Pflanzen gucken, ob die ähm, immer noch fit sind, die da drin sind. Es sind ganz viele abgestorbene Pflanzenreste noch und dann wird das Ganze wieder mit Wasser notfalls aufgefüllt und dann kann man sich auch schon Gedanken machen, ob man vielleicht ein paar neue Pflanzen dazu kauft. Da muss man allerdings dazu sagen, dass viele ja auch frostempfindlich sind. Das kann man immer noch später machen, so nach den Eisheiligen. So und als letzten Punkt
1: unter Sonstiges im Garten im Monat März habe ich mir noch was aufgeschrieben und ich glaube, lieber Thomas, das hast du selber auch noch nicht gemacht, weil dein Rasen, der sieht jetzt auch noch
0: leicht wintrig aus. Genau, gut, dass du noch ein bisschen Zeit mitgebracht hast, Samir, da wollen wir uns gleich drum kümmern, <lacht> die Pflege des Gartenbodens, des Rasens. Hier sind auch relativ viele Wühlmäuse gewesen, die Gott sei Dank von Nachbarskatze schon mal aufgefressen <lacht> und davongeschleppt wurden. Hier waren auch relativ viele Greifvögel, die sich die auch schon mal gekrallt haben. Auf jeden Fall das Wühlmausproblem sind wir los. Hier muss Gartenboden aufgefüllt werden. Die Lunken, die da drin sind, werden dann aufgefüllt. Der Rasen muss abgehakt werden. Hier sind noch ganz viele Blätter drauf, die da nicht hingehören. Und das frische Grün muss gut wachsen können. Damit das nicht behindert wird, muss die organische Masse, die drauf liegt, abgehakt werden. Und dann kommt dazu, dass es aber erst ab Ende des Monats der Fall, wenn die Bodentemperaturen hoch genug sind, sind Pflanzennährstoffe verfügbar, dann muss auch gedüngt werden mit einem organischen oder mineralischen Dünger, der Kalium betont ist, damit die Gräser wieder gut wachsen und damit sich einfach die Gräserdecke schließt, bevor die Unkräuter hochkommen. Daran muss man denken. Und bitte noch eins beachten, das Vertikutieren des Rasens, das erfolgt bitte erst dann, wenn die Bodentemperaturen hoch genug sind, dann wächst der oder das Gras viel besser. Und ähm, er muss auch abgetrocknet sein. Also wenn es noch zu feucht ist und zu kalt ist, sollte man mit diesen Maßnahmen noch warten. Das heißt also, diese Löcher, die du jetzt hier hast, durch die Wühlmäuse, das flickt man auch erst später alles. Das kann man jetzt schon machen. Ein bisschen mit Mutterboden auffüllen, das geht sehr wohl. Aber der Rest, ich sag mal, die Fine-Tuning-Arbeiten, die kommen etwas später. Das Grobe steht jetzt an. Damit haben wir dann wirklich alle Arbeiten, die ihr noch im
1: März erledigen solltet, abgearbeitet. Und dann können wir schon zum Ende der Folge kommen. Genau. Also, Thema März haben wir fast schon abgearbeitet, aber wir haben noch eine Folge, die quasi fast am letzten Märztag kommt. Und da hat Thomas mir auch schon gesagt,
0: welches Thema wir beackern werden. Ja, wir kümmern uns um zartes Gemüse. Das bringt ja auch viel, weil wir einfach gesunde Pflanzeninhaltsstoffe brauchen, um gesund durchs Gartenjahr zu kommen. Darum wollen wir uns kümmern und auch so ein bisschen neben den Gemüsesorten für Anfänger wollen wir auch darauf zu sprechen kommen, wie weit Selbstversorgergärten uns einfach mal betreffen können, wie wir da vorgehen. Genau, auch was man
1: vielleicht auf einer kleinen Fläche schon anlegen kann. Und auch ein paar Sachen, ich sag mal so, Stichwort Mischkultur.
0: Ja, und was mir auch sehr am Herzen liegt, was wir nochmal ansprechen wollen, essbare Wildkräuter. Auch die sprießen jetzt schon, die gehören auch damit rein. Weil, wenn man sagt, Mensch, ich kann ja auch mal irgendwo was ernten, was so wild wächst. Geht das? Ja, da
1: wollen wir uns auch drum kümmern. Und wenn ihr dazu noch Fragen habt, vielleicht was wo zu Pflanzen geht oder auf was man achten muss, welche Sachen zusammenpassen, dann könnt ihr uns die selbstverständlich schicken über den
0: Messenger der NDR Schleswig-Holstein-App oder aber wie immer an die Zarten im Garten at Wir freuen uns. Aber ganz viele Fragen. Das machen wir in der Tat. Und wir
1: sind in dem Fall Thomas Balzer, der Gartenexperte der Landwirtschaftskammer Schleswig-Holstein, der uns heute wirklich ganz, ganz viel über die tollen Aufgaben im März erzählt hat. Jo, und natürlich Samir Schauki. So, damit haben wir es, ne? Jo, mehr geht nicht. So, dann marschieren wir jetzt Stramm Schrittes Richtung April. Viel Spaß
0: beim Garten. Tschüss. Die Zarten im Garten. Das garten -ABC mit Balzer und Schauki. Ein Podcast von NDR Schleswig-Holstein.